0: Bye. <laughs> Ciao a tutti, io sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento, di come avvenga piano piano, da lontano, e poi ci sembra arrivare tutto ad un tratto. Oggi lo facciamo eh, in partnership con Google per parlare di un tema molto importante, del quale mi sono occupato anche diversi anni fa, ma lo facciamo con due esperti che continuano a occuparsene quotidianamente. Lo facciamo con Luca Bolognini, che è presidente dell'Istituto Italiano Privacy. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao, ben trovato.
0: A te e con Marco Valerio Cerro. Cervellini che invece è responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione per la Polizia Postale.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora la prima, la prima cosa diciamo appunto per chi se ne è occupato ehm, un pochettino è che c'è nel corso degli anni questo cambiamento di cui parliamo sempre qui in Queen Will, c'è stato uno sviluppo nella consapevolezza digitale no? nel corso del tempo eh, è molto cambiato uno come noi ognuno di noi si approccia al suo al suo vivere online alle cose che diffonde al come le pubblica verso di chi eh, e anche dall'altra parte il ruolo e il comportamento diciamo uh, delle piattaforme uh, tanto diciamo come, come lato d'aiuto ma anche come, come luogo diciamo, di, ulteriori, di ulteriori minacce uh, c'è un aspetto che mi ha sempre come dire, affascinato e che tantissimi progetti tantissime attività di educazione assolutamente meritevoli uh, si sono concentrate particolarmente sui giovani no però mi verrebbe da dire che non sono solo i giovani ad essere a rischio fondamentalmente quindi Uh, l'antidoto, almeno dal mio punto di vista, e qua apro alla discussione, è quello di provare a creare delle consapevolezze digitali per essere un po' tutti un po' più consapevoli di quello che, che ci succede. Io faccio sempre l'esempio della mia mamma, al quale poverina fischiano sempre le orecchie, che però magari fa più fatica a lei di quanto ne faccia io o un ragazzo più, ancora più giovane di me nel distinguere, ad esempio, che ne so, l'autenticità di questa o di quell'altra recensione, di questa o di quell'altra notizia online, perché magari ha meno dimestichezza, meno competenze. Quindi ci sono diverse categorie che sono soggetti a. Diverse eh, rischi. Magari partiamo da te Luca, se ti va, qual è secondo te il cambiamento che c'è stato nello, nello scenario e quali sono i ruoli che giocano gli strumenti online per, per aiutarci un pochettino?
1: Ma guarda, in generale io mi occupo di privacy, di diritto dei dati, eh, di diritti digitali e devo dire che il cambiamento più grande è stato doverci occupare negli ultimi anni, negli ultimi decenni forse, ma comunque oggi sicuramente di relazioni fatte di dati, quindi diciamo che ci siamo datificati, che il nostro sé, la nostra identità, i nostri rapporti con il mondo esterno, la nostra rappresentazione e la rappresentazione degli altri che interagiscono con noi, si è trasformata in dati e questi dati eh, naturalmente viaggiano su eh, mezzi digitali, su strumenti eh, elettronici e telematici. Allora, tutto questo ha cambiato Il mondo. E il mondo cambierà ancora, ancora di più, con l'internet delle cose, con l'interconnessione, diciamo, tra fisico e virtuale, tra immateriale e materiale. Se tutto questo è vero, allora stiamo parlando di una nuova dimensione, di un ambiente proprio eh, completamente diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati e che però replica in molti casi delle dinamiche, degli equilibri, se vuoi anche delle problematiche giuridiche che già conoscevamo offline. Allora cambiando l'ambiente bisogna imparare a nuotare in questa nuova dimensione, io uso il termine nuotare forse più convinto del termine navigare cioè ormai noi siamo immersi in effetti dobbiamo dobbiamo imparare a nuotare in eh, in questo ambiente, in questa dimensione che non era almeno fino a qualche anno fa eh, la nostra eh, dimensione, con tutto quello che ne consegue con tutto quello che riguarda la nostra esposizione, la nostra capacità di movimento Nel bene e nel male, ci sono tanti lati positivi, possiamo fare tante cose in più, ma certamente dobbiamo tenere conto del fatto che non è come prima e dal punto di vista giuridico questo significa naturalmente anche eh, porsi dei problemi su quelle che possono essere le difese. le le salvaguardie i rimedi nel caso in cui qualcosa eh, vada storto e e cercare naturalmente di prevenire più che di intervenire eh, successivamente ma poi dopo ci confronteremo su questo perché ci sono diversi punti interessanti
0: Assolutamente, non ti lascio prima di passare da da, da Marco Valerio c'è un un aspetto perché tu hai una doppia natura diciamo così, come presidente dell'Istituto Italiano Privacy in un certo senso sei un lobbista per una coscienza sulla privacy da tanto Tempo, dall'altra parte sei anche un avvocato e quindi, come dire, abituato a giocare con le regole definite, no? Eh, la cosa che secondo me è interessante è. È anche uno sviluppo della consapevolezza da parte di chi le regole le scrive, quindi il legislatore da una parte, lo sviluppo delle competenze di chi le regole le deve far rispettare, e poi arriviamo anche uh, a Marco Valeri appunto: uh, e anche le regole di chi le deve un po' aiutare a che siano utili ed efficaci, che sono il ruolo delle piattaforme. Credo che almeno questi tre soggetti, senza parlare dell'utente finale, siano molto evoluti nel corso degli ultimi almeno dieci anni, per non dire di più.
1: Sono, sono progrediti si sono evoluti enormemente e, ed è vero che eh, questo, questo cambiamento proprio di dimensioni e di ambienti ha sfidato la capacità di tutti di mettersi al passo con i tempi, con le tecnologie, con gli effetti collaterali, con tutto quello che poteva anche essere imprevisto, però naturalmente è, è un lavoro faticoso, difficile, perché appunto non, non tutto è prevedibile, non tutto è indirizzabile affrontabile facilmente è un ecosistema, è un ecosistema sistema in cui serve il contributo di tutti, ovviamente di chi scrive le regole a tutti i livelli quindi i legislatori anche a livelli altissimi internazionali così come a livello nazionale serve un'ottima comprensione una capacità di adattamento da parte eh, del law enforcement di chi applica le regole le fa rispettare e naturalmente il ruolo dei eh, providers degli operatori delle imprese che mettono a disposizione le piattaforme le tecnologie è cruciale ma è un po' come adesso fatemi essere banale eh, eh, so che c'è qualcuno che storcerà il naso, ma pensiamo al, proprio al contesto del codice della strada che ha trasformato, e della circolazione stradale che ha trasformato pesantemente lo scenario urbano eh, nel Novecento e naturalmente ancora oggi. Allora in quel caso abbiamo certamente bisogno di norme che si adeguino ai tempi che corrono nelle tecnologie, abbiamo bisogno di forze di polizia in grado di farle rispettare, eh, ben inteso come potremmo mai garantire sicurezza sulle strade se non ci fossero anche automobili sicure, se non ci fossero strade costruite in maniera sicura, se non ci fossero le tecnologie, se non ci fosse una responsabilizzazione dei produttori e dei gestori eh, delle infrastrutture, così come dei veicoli. Ecco, senza parlare degli utenti, come dicevi tu, e degli autisti nella metafora che sto facendo ora, ma comunque si capisce già così, parlando di qualcosa che è più analogico, anche se... A proposito, le auto sono eh, uno degli esempi più eh, perfetti di interconnessione, di progressione verso eh, internet delle cose eh, intelligenti e che quindi metteranno insieme le problematiche di cui stiamo parlando oggi pensando a internet con il mondo mondo fisico e comunque basta guardare a quello scenario per capire che la metafora non è poi così lontana dal gioco di squadra che serve sul piano dell'online, del digitale, del vivere il digitale in maniera sicura.
0: Assolutamente, anche perché il design ha anche aiutato tantissimo. Mettere per terra delle strisce e dei segnali ha ha aiutato tantissimo. Solo che ci sono degli autisti, nella tua metafora, che vanno volutamente a zigzag per fare spesso dei danni agli altri, anche che fanno dei comportamenti normali o che sembravano dei comportamenti normali. E qua arriviamo invece alla parte della polizia postale. Marco Valerio, anzitutto per chi magari ci sta ascoltando, è che è un pubblico il nostro che ascolta actually relativamente giovane, intorno ai 25 anni o poco meno. Che cosa fa la polizia postale e quali sono gli strumenti che può, che può utilizzare e che utilizza quotidianamente poi?
2: Sì, eh, la polizia postale fa tantissima attività di prevenzione, sensibilizzazione, e di informazione. Noi sono oltre vent'anni che addirittura andiamo nelle scuole perché proprio partendo dai banchi di scuola vogliamo che le nuove generazioni che sono purtroppo sempre iperconnesse, non possiamo più distinguere la vita online da quella offline, loro praticamente sono sono diventati, ma anche noi adulti, e la dimostrazione l'abbiamo avuta anche con il lockdown e con il covid, che ringraziando veramente la rete internet ci ha ha fatto comunque restare sempre in in comunicazione, però tutto questo eh, ha aumentato vertiginosamente anche il rischio, delle nuove generazioni, dei bambini, nell'approccio con la rete. Il Covid poteva essere un'occasione anche per stare più vicino ai nostri figli e dialogare con loro, invece si è creato anche in questo caso un distanziamento. Cioè, sembravamo, perché mi ci metto anch'io, io ho tre figli, e eh, quattro estranei dentro casa. Però, dicevo, si è abbassato il, l'età, noi abbiamo avuto addirittura eh, bambini sotto i 9 anni che sono stati vittime di fenomeni di adescamento online ecco perché è importante e fondamentale per noi come Polizia di Stato, come istituzione prevenire, informare e fare in modo che i ragazzi possano utilizzare la rete internet e il, il digitale come una grande opportunità e non come un rischio per, per la loro incolumità e questo è il motivo per il quale Noi facciamo tantissime attività di prevenzione e informazione, andiamo nelle scuole, ci mettiamo mettiamo in discussione noi stessi, non andiamo a fare i bacchettoni, soprattutto non giudichiamo i ragazzi quando commettono degli errori e questo devo dire ci ha consentito di aiutare tantissimi ragazzi grazie ai nostri interventi, i ragazzi hanno trovato il coraggio la forza di raccontare quello che stavano subendo, tutti i drammi che stavano vivendo. Vi posso assicurare che il dramma di un minore che viene isolato dal mondo della rete è un dramma veramente importante che soltanto con un intervento tempestivo si riesce ad aiutarli a fargli superare quel momento difficile. Ecco perché per noi è importante intervenire, dare dei consigli, prevenire che certi fatti avvengano e... E consentitemi per noi non è importante aumentare il numero degli arresti nel modo più assoluto ma è quello di aiutare i ragazzi ma anche gli adulti perché poi voglio dire in alcune circostanze siamo noi adulti che diamo un cattivo esempio ai nostri figli siamo un modello di riferimento eh, sbagliato quindi delle volte magari ce la prendiamo con loro che commettono degli errori quando invece al contrario noi siamo i primi a farlo. E tornando alla metafora che faceva Luca, sì Luca è vero che abbiamo bisogno di strade sicure, auto sicure e autosicure riconnettendomi proprio al discorso delle autosicure è necessario che tutti quanti i gestori di queste piattaforme comunque trovino la, la maniera per tutelare i ragazzi e proteggerli dall'utilizzo della rete perché non è sufficiente mettere a disposizione un servizio e, e poi diciamo, non controllare, non verificare, non monitorare eh, eventuali commissioni di reato sulla rete, soprattutto quando parliamo di fasce più deboli, di fasce fragili che, che logicamente hanno bisogno e sicuramente non possono essere giudicate, hanno bisogno di essere aiutati e soprattutto bisogna intervenire tempestivamente e non dopo alcuni giorni o addirittura non intervenire proprio, ecco perché è importante, fondamentale fare squadra, fare, fare rete, fare in modo che ciascuno per la parte di propria competenza partecipi, intervenga e per far sì che la rete poi diventi uno strumento quanto più sicuro per tutti. Poi ecco un, un discorso a, sempre riprendendo quello che aveva detto Luca, no? per esempio da noi capitano le persone che vengono a fare del, delle denunce per violazione della privacy, ma in alcune circostanze la privacy è soggettiva. Delle volte noi andiamo sui social eh, incuranti di quello che può essere rubato della nostra, dei nostri dati personali, della nostra intimità e, e poi soltanto dopo che è successo ci rendiamo conto magari che se avessimo avuto più accortezza, avessimo... Inserito quante più impostazioni di privacy per tutelarci, sicuramente non saremmo arrivati a quel punto. Quindi, delle volte ci rendiamo conto dell'importanza della privacy solo dopo che abbiamo subito un reato. Sto facendo una fatica
0: enorme a tenermi perché ci sono 200 argomenti, diciamo che si potrebbero aprire. Tra l'altro, uno dei progetti in cui tu facevi riferimento non so se esiste ancora, io ne ho una memoria. Qualche anno fa era Buono Sapersi, forse, no? che era quello con, con Google, polizia postale nelle scuole, se non ricordo sì, male. Certo. ma non so se era privacy o esiste e c'è ancora vero Ancora, ancora attivo
2: Beh, diciamo, ci sono state delle evoluzioni, buona a sapersi, ma con, diciamo, con Google e anche altri partner abbiamo fatto tantissime iniziative di informazione, ma anche di formazione per gli insegnanti, quindi abbiamo fatto dei certo. progetti mirati, rivolti a genitori insegnanti, agli stessi studenti. Diciamo, l'anno passato con Google e con la Società Italiana di Pediatria abbiamo fatto un altro progetto molto ben strutturato, sempre rivolto agli insegnanti per eh, intervenire nei casi in cui fosse stato necessario per aiutare ragazzi vittime di cyberbullismo sexting, revenge porn e tutti i reati diciamo connessi alla, alla rete prima mi hai fatto riferimento in maniera molto veloce a un dato che però è, secondo me
0: è, a meno tutte le volte che lo sento a me veramente mi fa accapponare la pelle che è le, la fascia d'età che è bassissima di quelle che sono le vittime di molti reati online no? da nove anni anche più piccoli se non, se non ricordo male che di, dicevi che è, È spaventoso.
2: Purtroppo, e lo dico da genitori prima ancora che da poliziotto, eh, noi genitori abbiamo sostituito la babysitter offline con con quella online, immaginiamo, pensiamo o quantomeno la cosa più grave che in alcune circostanze siamo consapevoli dei rischi che i nostri figli corrono davanti a un device, però ne accettiamo le conseguenze. e e purtroppo noi abbiamo dei bambini con età inferiore ai 9 anni che sono stati adescati online perché l'adescamento poi avviene nei modi più svariati anche addirittura sui giochi di ruolo quindi eh, sui giochi giochi che che, che tutti quanti i bambini di una certa età eh, fanno ecco perché è importante la figura genitoriale, ci dobbiamo riappropriare della, del, del, di educare i nostri figli di affiancarli lasciare un bambino da solo davanti a un device collegato alla rete internet equivale a lasciarli da soli dentro casa con la porta d'ingresso aperta e poi noi immaginiamo che quello che vediamo sentiamo in televisione accada soltanto ai figli degli altri e non anche ai nostri noi stamattina abbiamo eseguito un'operazione di polizia contro la pedofilia eh, su tutto il territorio nazionale Abbiamo arrestato 13 persone e denunciato 21 per eh, fenomeni legati all'adescamento online, alla pedopornografia, Quindi significa che è un problema che riguarda tutti e il fatto, di, come dicevo prima, di arrestare tanta gente non significa che possiamo sentirci più tranquilli. Nel modo più assoluto significa che il problema esiste e per questo motivo i figli vanno, vanno accompagnati, vanno vanno aiutati perché soprattutto va instaurato un dialogo guarda il Covid poteva essere una grande opportunità per conoscere meglio i nostri figli invece come dire, abbiamo perso una grande occasione per comprendere, dialogare e parlare con i nostri ragazzi e soprattutto per individuare eventuali problematiche perché spesso e volentieri i problemi degli adolescenti perché comunque sia, eh, sia i bambini che gli adolescenti, i giovani adulti bene o male hanno tutte una serie di problematiche in base alla fascia di età però solo grazie al dialogo e soprattutto al fatto di non farli sentire diciamo giudicati parlano e raccontano eventuali drammi che, che hanno vissuto e che stanno vivendo oggi come oggi il problema più ricorrente che stiamo ravvisando sono i casi di revenge porn tra minori. wow arriviamo a comprendere
0: le potenzialità negative di, di un nostro comportamento solo quando poi quella cosa ci, ci ritorna contro in, in, in qualche forma eh, E per tornare a luca ci sono due aspetti che mi stanno affascinando di questa conversazione prima naturalmente è la doppia natura di ognuno di noi cioè chi è genitore è anche utente, e quindi uno con i propri comportamenti potrebbe essere: anzitutto, un utente online migliore, magari avere un, un po' l'esempio. Parlo da terra di mezzo avendo 36 anni. Però se guardo Facebook, che magari ha un'età media più alta, ci sono dei comportamenti a volte o dei commenti, no? un odio generale più, più alto rispetto a piattaforme più dove ci sono persone più giovani, mettiamola così. Eh, dall'altra parte il ruolo che bisogna avere con veramente i giovani e aiutarli nella creazione di consapevolezze, tanto più se i genitori poi sono magari anche insegnanti, quindi un ulteriore ruolo e di confronto. La cosa che mi ha affascinato è che entrambi avete fatto delle metafore offline. L'autostrade, la porta aperta in casa, che da una parte sono necessarie. Dall'altra, rispetto all'online, naturalmente uno non portano la complessità che l'online ha, e dall'altro non porta le potenzialità perché è vero che è la porta aperta, ma io potrei settare delle privacy, come dicevi dei, dei, dei sistemi di privacy, come dice tu, Marco Valerio a livelli diversi, che magari la porta è socchiusa anche a un chiavistello, come dire, si apre fino a un certo punto, no? si apre solo in alcuni casi, è interessante, e anche il tema delle autostrade è chi controlla come ci si comporta sulle strade. La consapevolezza sulla questione privacy, Luca, qual è in Italia? Cioè abbiamo una buona consapevolezza dei nostri comportamenti e dell'importanza di controllarli, oppure vi ancora l'idea del «ma io non ho niente da nascondere»?
1: No, sta crescendo la consapevolezza e mi viene da dire sta crescendo a forza di incidenti, a forza di farsi male e di andare a sbattere e poi si impara, c'è poco da fare ma è umano, siamo umani offline come siamo umani online e in ambiente digitale. Certo, io facevo una riflessione ormai qualche tempo fa sul fatto che a maggior ragione i ragazzi più giovani si ritrovano in, tra virgolette, tenera età, ormai, a dover gestire un proprio sé digitale rappresentato verso l'esterno, in relazione con l'esterno, che alla fine li mette e ci mette tutti quanti di fronte a problemi che fino a qualche decennio fa erano problemi della star di Hollywood, eh, di gestione della propria immagine, delle delle proprie dichiarazioni, eh, di quello che altri dicevano e dicono di noi. Ecco, immaginiamoci i nostri ragazzi, anche giovanissimi, che hanno a che fare con anche solo questa dimensione eh, di eh, gestione dell'identità, dell'immagine, dell'opinione verso l'esterno, eh, non è mica una sfida da poco, eh. Eh, caspita, eh, io credo che eh, meritino nostra stima dei ragazzini 13-14 anni che devono eh, confrontarsi con questo tipo di problematiche. Poi eh, torno alla metafora eh, delle auto, fermo restando che come ho detto prima sì è vero, siamo nell'analogico ma stiamo parlando in realtà di un ambito che andrà eh, interconnettendosi sempre di più. Eh, io in questi, in questi mesi, come credo tutti, Ho viaggiato molto in auto perché abbiamo preso più le auto che eh, i mezzi eh, pubblici e a un certo punto mi sono reso conto, guardando il cruscotto, che eh, di tutte quelle funzionalità che c'erano, tutti quei pulsanti, eh, io ne conoscevo un terzo, un decimo, a parte quelli che bisogna conoscere perché eh, si è è presa la patente. Allora, un po' la stessa cosa succede online. I, I providers mettono a disposizione strumenti che eh, si possono rivelare decisive, determinanti per difendere la propria privacy, per difendere il proprio sé, la propria identità, le proprie relazioni online, ma magari noi non li conosciamo o non ne conosciamo appieno tutti gli aspetti, tutte le opportunità per esempio Google mette a disposizione tutta una serie di strumenti pensiamo a, a strumenti che fanno il loro mestiere anche a prescindere dall'intervento di genitori di utenti, eh, cioè ci sono dei filtri le impostazioni di YouTube Kids per i bambini che automaticamente impediscono che vengano veicolati o risultino accessibili contenuti che sono pericolosi che sono, eh, che sono naturalmente indesiderabili per per un bambino. Poi ci sono strumenti che invece abilitano soggetti che dovrebbero occuparsi di eh, persone più vulnerabili, più aggredibili, più attaccabili come sono appunto i bambini online. E chi sono queste persone? Sono i genitori, possono essere eh, comunque i soggetti adulti che si occupano eh, di tutelare eh, un bambino. Google mette a disposizione il Family Link, tutto un insieme di strumenti che consentono al genitore di eh, tenere sotto controllo in senso buono di controllare di imporre dei filtri dei filtri ulteriori di sapere che cosa sta venendo fatto online da parte del proprio bambino cioè non un approccio che che guardi all'internet e al digitale come, come diceva prima Marco Valerio, come una babysitter che fa tutto da sola e e, e che eh, si prende carico dei nostri figli senza nessun tipo di nostro intervento. No, no, ci sono degli strumenti che possono aiutarci a esserci, a essere seduti accanto, come sul posto del passeggero, nella metafora di prima o addirittura alla guida, rispetto ai nostri figli, senza lasciarli soli a fare quel quello che vogliono eh, online, ma al contempo senza asfissiarli. Cioè, dando la possibilità di esprimersi, di relazionarsi, eh, la, la soluzione di non... Di prendere
0: fa... consapevolezza loro stessi, no? In un certo senso. Ma
1: certo, perché, perché non c'è cosa peggiore che invece impedire l'utilizzo del digitale. Certo. Perché allora se impedisci, allora sì che stai facendo, stai mettendo in pericolo il,
0: il figlio. Torniamo al punto di prima, cioè il bisogno di consapevolezza e poi di competenza, perché il genitore deve... Prima porsi il problema e dire devo essere io, no? Come faccio per lasciare mio figlio o mia figlia con la babysitter online diciamo così e quali sono le regole che io posso fissare quindi delle competenze per riuscire a usare tutti quegli strumenti i tastini nella tua metafora sul cruscotto della macchina che sono poi i tools per la la privacy. Io devo dire ho avuto eh, rispetto a quello che dicevate voi adesso un'esperienza di questo tipo nel senso che quando Will oggi ha una pagina che ha un milione di follower quindi che sono comunque una community piuttosto ampia e abbiamo avuto dei casi di giorni in cui... C'è stato dell'odio online verso Will e sono arrivate tantissimi messaggi. Io sono un ragazzotto di 36 anni, come dire, abbiamo gestito. Eh, siamo un team di 30 persone, quindi abbiamo gestito no, tutti quei messaggi che sono arrivati. Il mio pensiero però è stato: caspita, quando dieci anni fa mi occupavo di cyberbullismo, era un tema astratto. Oggi. Sto visualizzando questa cosa, c'è cioè un'onda gigantesca che ti investe. E ho detto: pensa a un ragazzino, una ragazzina nella sua stanza che riceve dell'odio di questo tipo e sembra non fermarsi mai. Ed è una cosa che davvero atterrisce. Dall'altra parte abbiamo avuto un caso di una, di una ragazza, se non ricordo male, che aveva scritto un, un commento che ci aveva lasciato piuttosto male rispetto a una sua tendenza diciamo, verso il suicidio, eccetera. Abbiamo immediatamente contattato la polizia postale e mi aveva come dire, colpito, devo dire la verità, la velocità con cui poi avevamo avuto un confronto, poi alla fine avevamo gestito la, eh, la cosa. Quindi... Il supporto di un soggetto terzo di un'istituzione come la polizia postale oltre a quella parte culturale credo che sia fondamentale perché come dicevate voi oggi chiunque può essere soggetto di un fenomeno di cyberbullismo, di odio online o di violazione della propria privacy e la sensazione è veramente quella di essere sopraffatti e se non si ha idea del dove rivolgersi magari uno si sente anche particolarmente abbandonato.
1: Se posso Alessandro su questo mi inserisco perché eh, non solo hai ragione, condivido, ma infatti servono iniziative da parte delle autorità, ben inteso, ma anche e soprattutto da parte eh, dei, dei, degli operatori, dei portatori di interesse. L'Istituto Italiano per la Privacy per esempio da quattro anni ha creato il Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo, che è una non profit che fa eh, questo e cioè servono indirizzi orientamenti non solo verso le vittime, o verso le potenziali vittime di abusi, soprusi, eh, attacchi online nel digitale, ma anche e molto verso quelli che possono essere i, i potenziali danneggianti, eh, i, i potenziali cyberbulli. Eh, perché dico questo? Perché noi dobbiamo capire che esattamente come circolando per strada anche noi possiamo fare del male agli altri e eh, le misure che sono da prendere proprio nel senso di prendere le misure, nella nella dimensione digitale, sono diverse, sono per certi versi eh, differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati offline. Cioè io potrei fare molto male con una frase eh, pubblicata eh, in un social a una persona che conosco a un mio amico, a un mio conoscente potrei non rendermi conto della gravità delle conseguenze che quello che sto facendo può comportare allora un'educazione anche per prevenire gli sbagli attivi a danno degli altri, questa è importantissima e quando si sbaglia, quando c'è un cyberbullo o quando c'è qualcuno che ha comunque commesso degli errori, non sto parlando dei criminali eh, ai quali stava riferendo Marco Valerio prima, logicamente, ma quando eh, ci sono ragazzi per esempio che commettono degli errori e eh, fanno del male ad altre persone online e possono essere definiti cyberbulli, ma tu hai bisogno di andarli a educare, ad accompagnare, a capire che eh, certe cose non si fanno o si devono fare in maniera molto più eh, rispettosa dei diritti e delle libertà degli altri, eh, moderandosi, misurando le parole. Ecco, anche questo questo è un fronte molto importante e gli operatori naturalmente come Google, come Facebook, come Altri grandi eh, si devono fare in quattro, a mio modo di vedere, sempre di più anche per generare questo tipo di consapevolezza, per per aiutare a capire eh, che quello che si sta facendo ha un peso e può avere delle conseguenze.
0: Assolutamente d'accordissimo. Per chiudere, Marco Valerio, chiederei a te un'informazione di servizio, diciamo così. Cioè, come fa qualcuno a mettersi in contatto con la Polizia Postale?
2: Grazie per avermelo chiesto. La Polizia Postale è presente sulla rete internet attraverso il portale della, del commissariato di ps.it siamo presenti anche sui social, sia con il Commissariato DPS Online in Italia su Facebook. In più, per i ragazzi abbiamo creato un diario di bordo, un diario di bordo che riprende la campagna educativa itinerante di un track multimediale che gira per le scuole in Italia che è una vita da social dove noi dialoghiamo con i ragazzi, diamo dei consigli e dove loro veramente possono chiederci qualsiasi cosa perché noi siamo per eh, aiutati e soprattutto non li giudichiamo e questo vale anche per i genitori perché qualora volessero dei consigli su come comportarsi nel caso in cui dovessero accorgersi di qualche problema che stanno vivendo i propri figli, ecco, noi siamo sempre a disposizione. In più siamo presenti su tutto il territorio nazionale, in ogni capoluogo di provincia c'è un ufficio della Polizia Postale al quale ci si può rivolgere per chiedere tutte le informazioni che ritengono necessarie.
0: Grazie, grazie mille, grazie a eh, Marco Valerio e grazie a a Luca Bolognini, grazie per la vostra chiacchierata e secondo me eh, sarebbe molto utile se aveste voglia di tornare e di continuare a parlarne di questi temi perché sono fondamentali e anche attività come queste di diffusione della consapevolezza e anche di sapere dove rivolgersi, a chi rivolgersi per eh, cercare aiuto semplicemente in casi magari di, di grande tensione online, secondo me è molto utile, quindi forse facciamo anche un servizio a a chi ci ascolta quindi grazie di nuovo e un saluto a tutti
1: grazie alessandro grazie a tutti
2: grazie grazie alessandro grazie luca un saluto a tutti